0: Si vous étiez mis en examen, est-ce que vous renonceriez à être candidat Oui, de la Merci. même façon que dans le principe, un ministre doit quitter le gouvernement lorsqu'il est mis en examen. Un ministre qui est mis en examen doit quitter le gouvernement, ce sont les mots que tenait Emmanuel Macron lors de sa campagne présidentielle de 2017. Il y a les paroles, il y a les actes. Depuis le début du premier mandat du chef de l'État, plusieurs de ses ministres ont été mis en examen et les conséquences n'ont pas toujours été les mêmes. Avant tout, et pour comprendre, voilà ce qu'il faut savoir. Il est important de dire que juridiquement, rien n'oblige un ministre mis en examen à démissionner. Pourtant, une règle non écrite, en vigueur depuis 1992, veut que ce soit le cas au nom du principe de précaution. Alors, quels sont les exemples dans l'histoire Eh bien, ils sont nombreux. Revenons 30 ans en arrière, sous la présidence de François Mitterrand. Bernard Tapie, alors ministre de la ville dans le gouvernement de Pierre Bérégovoy, est le premier à devoir se plier à l'usage. L'homme d'affaires est accusé d'abus de biens sociaux, il démissionne quelques jours avant d'être mis en examen, moins de deux mois après sa prise de fonction. Plusieurs autres ministres connaissent après lui un destin similaire sous la présidence de François Mitterrand, comme Gérard Longuet et Dominique Strauss-Kahn. La donne change lorsque la droite revient au pouvoir. Jean-Pierre Raffarin, premier ministre de Jacques Chirac lors de son second mandat, nomme Renaud Donnelieu de Vabre aux affaires européennes en 2002. Pourtant, il est déjà mis en examen pour blanchiment d'argent et infraction à la législation sur le financement des partis politiques. Il est même condamné en février 2004, ce qui ne l'empêchera pas d'être nommé un mois plus tard au ministère de la Culture. Lorsque Nicolas Sarkozy est élu président en 2007, les choses ne changent pas. André Santini, mis en examen pour détournement de fonds publics faux et prise illégale d'intérêt, et Brice Sortefeu, mis en examen en 2009 pour injure raciale et atteinte à la présomption d'innocence puis condamné, reste tous deux à leur poste. L'arrivée au pouvoir de François Hollande en 2012 marque le retour de la jurisprudence et une rupture avec la méthode de Nicolas Sarkozy. Jérôme Cahuzac, Anquilino Morel, Thomas Thévenou ou encore Kader Arif, voici quatre ministres qui ont été contraints de quitter le gouvernement dès lors qu'ils ont été suspectés d'irrégularité, avant même d'être mis en examen. Et sous la mandature d'Emmanuel Macron, comment est-ce que ça se passe alors Eh bien, malgré sa déclaration en tant que candidat en 2017, selon laquelle un ministre mis en examen se devait de démissionner, le chef de l'État a des principes qui varient. Richard Ferrand, par exemple, alors ministre de la cohésion des territoires en 2017, est soupçonné de prise illégale d'intérêt. Il ne conserve pas son poste mais prend la présidence du groupe LREM à l'Assemblée nationale. Il est mis en examen en 2019, ce qui ne l'empêche pas d'être maintenu dans sa fonction. En revanche, François Bayrou, Sylvie Goulard et Marielle de Sarnez, tous trois ministres ont été contraints de démissionner en 2017 après avoir été mis en cause dans l'affaire des assistants parlementaires au Parlement européen, alors qu'ils n'ont pourtant jamais été mis en examen. Il y a aussi le cas d'Alain Griset, ancien ministre des PMU. Il a pu rester à son poste après que la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ait transmis au procureur de la République un signalement pour un possible abus de confiance. Deux enquêtes ont été ouvertes contre lui et son logement a été perquisitionné en février 2021, mais il sera malgré tout maintenu à son poste jusqu'au mois de décembre, où il sera condamné à six mois de prison avec sursis. On voit que les principes de la République en marche sont assez inégaux, c'est peut-être ça le fameux « en même temps ». Et ce n'est pas fini. Lundi 3 octobre dernier, c'est au tour d'Éric dupont moretti déjà mis en examen depuis juillet 2021, d'être envoyé devant la Cour de justice de la République pour prise illégale d'intérêt dans le cadre de ses fonctions. Concrètement, le garde des Sceaux est accusé d'avoir utilisé sa fonction de ministre de la Justice pour servir ses intérêts privés dans deux affaires. Pourtant, dupont moretti conserve la confiance d'Emmanuel Macron depuis sa mise en examen. Le président l'a même reconduit à son poste lors de sa réélection. Et ce renvoi devant la Cour de Justice de la République ne semble pas pour le moment changer la donne. Lorsque la question d'une démission est posée au garde des Sceaux, il répond que « Ce n'est pas à l'ordre du jour ». Ensuite, il y a l'affaire Alexis Collère, qui a été rendue publique le 3 octobre elle aussi. Alexis Collère n'est pas ministre, mais son rôle n'est pas moins important pour autant. Le secrétaire général de l'Elysée est le plus proche collaborateur d'Emmanuel Macron. Lui aussi est mis en examen depuis le 23 septembre 2022 pour prise illégale d'intérêt et trafic d'influence. Il lui a reproché de ne pas avoir fait état de ses liens familiaux avec le principal actionnaire de l'opérateur de frais maritimes MSC alors même qu'il avait été conduit à prendre position dans ce dossier au nom de l'État. Et malgré ça, lui aussi conserve le plein soutien d'Emmanuel Macron. Pour ce qui est d'un homme qui, depuis plusieurs années, passe ses nuits et ses jours à servir l'État avec un dévouement et une intégrité dont je peux témoigner, dans une époque où, respectant les lois qui ont, qui ont été votées il y a maintenant près de 10 ans, il n'y a plus d'intervention dans les dossiers particuliers, et après que sur cette même affaire, l'enquête préliminaire ait d'abord classé le dossier, je considère que la décision, je prends, est tout à fait légitime. De quoi faire vaciller la République irréprochable prônée par le candidat Macron et aller à l'encontre des propos qu'il tenait en 2017. Alors revenons à la question initiale. Un ministre mis en examen doit-il démissionner Eh bien, chacun se fera son avis. Il est vrai que la règle non écrite en vigueur depuis 30 ans est loin d'avoir toujours été respectée. Ce qui est sûr, c'est qu'au vu des propos que tenait Emmanuel Macron il y a un peu plus de cinq ans, la cohérence voudrait que dupont moretti et Colère quittent leurs fonctions. D'autant plus qu'il est compliqué de paraître légitime aux yeux des citoyens pour un ministre lorsque son casier judiciaire est en jeu pour des affaires d'une telle importance. Des affaires qui font aussi parfois encore plus appel à la morale qu'au texte de loi. Il est toutefois nécessaire d'admettre que la mise à pied d'un ministre mis en examen, qui serait ensuite relaxé, peut légitimement paraître injuste. Cela constituerait un frein dans sa carrière alors qu'il n'est pas coupable. C'est pourquoi il est difficile d'adopter une position binaire sur cette question. En l'occurrence, dans les cas précis d'Alexis Collère et Éric Dupont-Moretti, il faut noter que les engagements pris par le président de la République lors de sa campagne de 2017 ne sont pas honorés. Retrouvez tous les jours un thème d'actualité complet dans nos débriefs sur cactus-info.fr.